0: Bismillah, alhamdulillah, ala rasulillah. wir beginnen heute mit einem neuen Kapitel, oder Unterkapitel, und zwar die Überschrift von diesem Unterkapitel ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, innaka la tahdi man ahbabd. und innaka la, tahdeh, la tahdi man ahbabta heißt, übersetzt, du leitest nicht recht, wen du liebst, oder du kannst nicht denjenigen Recht leiten, den du liebst. Das heißt, Allah ja. sagt dem Propheten Muhammad, du kannst nicht demjenigen Hidayah geben, den du liebst. Das geht nicht. Ja. Und ähm, die, warum hat der Autor diesen Ayah, diese Eier gebracht? Ja, Weil wir haben letztes Mal angefangen mit Shafa'ah. Und äh, wenn nicht einmal Muhammad Shafa'ah machen kann für jemanden der Allah es nicht erlaubt, ja, wie zum Beispiel einem Kafir, ja, dann macht es keinen Sinn, dass man von Muhammad etwas verlangt, etwas, dass er einem hilft, dass man Dua macht zu Muhammad, weil er selbst kann nur Shafa'a sogar machen wenn Allah es ihm erlaubt. Das ist der Sinn, warum der Autor diesen Vers jetzt hier erwähnt hat. Ja. Und worum geht es? Es geht darum, dass der Prophet wollte, dass äh, sein Onkel Abu Talib äh, Recht geleitet wird und Muslim wird, ähm, und äh, darüber sagte Allah subhanahu wa ta'ala tahdi man ahbabt. Du kannst nicht denjenigen, die den du hilfst, recht leiten. Ähm, in einem anderen Ayah sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wa in la tahdi ilaserafi und wahrlich, du leitest zu einem geraden Weg. Das ist offensichtlich ein Widerspruch. In einem Vers heißt es, du leitest nicht recht, wen du liebst. In einem anderen Vers heißt es, wahrlich, du leitest zu einem geraden Weg. Du gibst Hidayah zu einem geraden Weg. Das ist aber kein Widerspruch, weil es gibt zwei Arten von Hidayah. Die eine Art von Hidayah ist, dass der Prophet ﷺ dir den richtigen Weg zeigt. Das kann der Prophet sallallahu alaihi machen und musste er machen. Das war seine Aufgabe. Und das ist, was Allah sagte, als er sagte, وَإِنَّكَ tahdi ila Du leitest wirklich zu einem geraden Weg. Aber Hidayat al Tawfiqa, das heißt die Hidaya, dass der Mensch Iman im Herzen hat und Muslim wird, diese Hidayah kann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, nicht machen. Und deswegen sagte Allah sallallahu wa Du leitest nicht recht, wen du liebst. Also sind es zwei Arten von Hidayat. Die Frage ist, wie Allah sagte in diesem Vers praktisch aus, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Abu Talib liebt. Wie können wir diesen, diese Eier verstehen, obwohl er ein Kafir war? Die Antwort ist ganz einfach. Eine Aussage ist, und zwar das ist die ganz normale, natürliche Liebe, die man gegenüber seinem Onkel empfindet, egal ob er Muslim ist oder Kafir ist. Und die andere Ansicht ist, dass es, dass, es, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ihn liebte, noch bevor ihm verboten wurde, die Mischrikin zu lieben. Und offensichtlich geht es einfach nur darum, dass er ihn recht leiten wollte, weil er sein Onkel war und Allah Sallallahu Alaihi ta'ala weiß, am besten beschäftigt. Auf jeden Fall ist zwischen diesen zwei Sachen natürlich kein Widerspruch. Aber gehen wir weiter zu einem zu diesem selben Hadith oder zu einem folgenden Hadith und zwar heißt es dass als Abu Talib im Sterben lag lammah hadrat Abu Talib in wafa Abu Talib in wafa jaa'hu Rasulullah da kam der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam zu ihn woindahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahl und bei Abu Talib am Bett also saßen dort Abdullah ibn Abi Umayyah und Abu Jahl und sie sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Abu Talib "Jaam, Qul la ilaha illallah Kalimatan uhajju laka biha Allah." sag la ilaha illallah dann werde ich es bei Allah für dich als Argument aufführen also er wird ihm dafür dann zu Allah sagen er hat la ilaha illallah gesagt, deswegen lass ihn bitte in Jannah eingehen ja äh, dann sagten Fakala äh, Lahu, dann sagte Abdullah Ibn Abi Umeyah und Abu Jahl Abu An milleti Abdul Muttalib Möchtest du etwa nicht in dem Glauben sterben in dem Religionssterben von Abdul Muttalib, ihrem Großvater und ähm, natürlich war dies die Ursache dass Abu Talib dann den Islam nicht angenommen hat und äh, die, die, die Religion von Abu Talib oder die Religion von Abdul-Muttalib war der shirk Und er hat, äh, diese Abu, Abu Jahl und Abdullah ibn Abi Umayya haben ihm extra etwas gesagt, womit sein Herz verbunden ist. Ja? Und zwar, er ist verbunden mit seinen Großvätern und er möchte auch in der Religion seiner Großväter sterben, verehrt sie. Und deswegen haben sie ihm gesagt: Möchtest du etwa eine andere Religion annehmen als die Religion deiner Vorfahren? Und dann hat er natürlich äh, den Islam nicht angenommen. Allerdings ähm, von diesen, Es war auch Al-Musayyib äh, der, der Überlieferung dieses Hadithes anwesend. Als Abu Talib dann gestorben ist. Und von diesen äh, drei Leuten, von Abdullah Ibn Abi Umayyah und, von, und Abu Jahl und Al-Musayyib sind zwei äh, in den Islam eingetreten und der dritte nicht. Und zwar ist, wie heißt es, Abu Jahl nicht in den Islam eingetreten aber Abdullah ibn Abi Umayya ist später Muslim geworden und auch al Musayyid ist Muslim geworden möge Allah mit ihnen zufrieden sein radiallahu ja, dann sagte der Prophet sallallahu alayhi wa nachdem Abu Talib dann gestorben ist, sagte er zu ihm la astagfiranna lak ma lam unha das heißt, Anhu, ich werde für dich um Vergebung bitten, solange es mir nicht verboten wird. Und daraufhin hat Allah Subhanahu wa den Vers 113 von Surah Taube gesandt und Allah sagte, Es steht den Propheten und den Gläubigen nicht zu, dass sie für die Muschrikien um Vergebung bitten, selbst wenn sie verwandt wären oder ihnen nachher stehen. Ja, und diesbezüglich sagte Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls, inna ka la tahdi man ahbabta, wala yahdi man yasha. Du leitest nicht recht, wen du liebst, sondern Allah leitet recht, wen er will. Und wie wir gesagt haben, es geht also um die Hidayah, dass der Mensch Muslim wird. Aber die Hidayah, den Weg zu zeigen, das kann jeder gläubige Mensch machen und der Prophet, sallallahu alaihi wa ihnen allen voran, ja. Jetzt ähm, gibt es eine zweite Sache in dem äh, Hadith, die, äh, Problem, äh, jetzt eine zweite Sache, die einem problematisch erscheinen könnte. Die erste Sache, die problematisch einem erscheinen könnte, war diejenige, dass Allah subhanahu ta'ala einmal sagt der Prophet kann Hidayah geben, einmal sagt er kann Hidayah nicht geben. Und wir haben erklärt, was das eine bedeutet und was das andere bedeutet. Die zweite, zweite Problematik, die sich ergeben könnte, ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagte es auch im Koran, dass wenn jemand im Sterben liegt, dann äh, benutzt es ihm nicht mehr, wenn er Tauber macht. Allah sagte, Die Taube steht nicht denjenigen zu, die schlechte Taten tun und wenn dann der Tod zu ihnen kommt, sagen sie, "Inni tubtul an, Ich mache jetzt Taube. Das ist in Nisa Vers 18 und im Hadith hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Talib gesagt, sagt la ilaha illallah, damit ich bei Allah das als Argument anführen kann. Und das ist ein offensichtlicher Widerspruch. Und es gibt zwei Antworten, um dieses Problem zu lösen. Manche sagen, gemeint ist, dass Abu Talib nicht am Sterben war, sondern dass er ihm die Anzeichen, dass man die Anzeichen sehen konnte, dass er bald sterben wird. Dass also er war nicht jetzt gerade im Sterben, hat nicht seine letzten Atemzüge gemacht, sondern er hat, Beispiel, war in der Krankheit oder in einem Zustand, wo man wusste, es kann nicht anders sein, als dass er demnächst sterben wird. Nicht unbedingt jetzt in den nächsten Minuten, wie wie der, der direkt am Sterben ist, sondern in den nächsten vielleicht Stunden oder Tagen. Das ist die erste Erklärung. Die zweite Erklärung ist die der Galater Shara al bevorzugt, und zwar, dass dies speziell für Abu Talib gilt, ähm, weil er, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, gesagt hat, Kalimatan laka biha sagt dieses Wort, la ilaha illallah, damit ich es für dich als Argument für Allah anbringen kann, ähm, und er hat auch nicht gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, la ilaha illallah, damit du aus der Hölle herauskommen wirst, oder ähnliches. Ja. Und äh, das, ein zweites Argument, das es speziell für den, den Propheten, mit Abu Talib gilt, ist diejenige, dass wir wissen, dass äh, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam Schafa'a machen darf, für seinen Onkel Abu Talib, obwohl er kafir war, und als kafir gestorben ist, aber es wird ihn nicht aus die Hölle rausbringen, sondern es wird ihn nur die Strafe äh, vereinfachen. Und, äh, der Grund, warum diese zweite Ansicht richtiger ist, ist diejenige, weil in der Ayah im Koran heißt es, dass jemand, der im Sterben liegt, oder jemand, der zu ihm, zu ihm der Tod gekommen ist, dem wird Allah die Taube nicht annehmen. Und auch im Hadith heißt es wortwörtlich, Abu Talib lag im Sterben und zu ihm kam der Tod schon. Ja? Deswegen, äh, das, ist die, das, ist der, das ist der Grund. Ähm, die nächste Sache ist, das nächste Problem ist, wie konnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam äh, für, den, für Abu Talib äh, Istighfar der machen, ihn, für ihn um Vergebung bitten, wo es doch uns haram ist, verboten ist, für die Muslime, um Vergebung zu beten? Die Antwort ist ganz einfach. Äh, das ist der, gerade selbst der Beweis dafür, dass erst der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ich werde für ihn um Vergebung bitten. Und danach hat äh, Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, das steht dem Propheten, den Gläubigen nicht zu, für die Muschrikien um Vergebung zu bitten. Ja. Also das eine ist nach dem anderen äh, geschehen und Allah weiß am besten Bescheid. Nächste Sache ist, die Gelehrten sagen doch, wenn jemand im Sterben liegt, dann soll man äh, nicht zum Toten sagen, Sondern man soll äh, la ilaha illallah zum Beispiel sagen, ohne dem, Toten, dem Sterbenden das direkt zu sagen. Man sagt nicht ihm, sag La ilaha illallah, sakla La ilaha illallah, denn vielleicht ist er gerade in einer Situation, in der es ihm schlecht geht, der schlecht geht, und dann sagt er vielleicht etwas Schlechtes, was er nicht sagen soll. Deswegen soll man außenrum sagen, La ilaha illallah", alleine, ihn daran erinnern, dass wenn er sagen will, kann er es sagen, aber nicht ihn befehlen zu sagen. Aber der Prophet, sallallahu alaihi was hat er gemacht? Er hat eindeutig dem Abu Talib gesagt, sag la ilaha illallah. Die Antwort ist ganz einfach, Abu Talib war ja kafir. Das heißt, wenn er sich weigert, la ilaha illallah zu sagen, er bleibt immer noch kafir. Aber wenn er dann la ilaha annehmen würde, dann wäre er Muslim geworden. Ja? Nach der einen Ansicht. Er war ein Muslim geworden. Und die Sache wäre dann vorbei gewesen. Ja. Deswegen ist die Gefahr nicht da, dass er etwas Schlechtes sagt. Und deswegen aus dem Islam austritt. Ja. Aber die Gefahr ist bei einem Muslim natürlich da. Ja. Dann wissen wir, lernen wir, dass man nicht zu einem Menschen, der als Kafir gestorben ist, sagen darf, Al-Marhum, oder Gott, auf Deutsch, Gott erbarme ihn. Gott sei ihm selig oder etwas ähnliches, darf man nicht sagen. Möge Allah ihm Rahma geben, einem Kafir darf man auf keinen Fall äh, das äh, sagen. Ja. Äh, oder dass man äh, betrübt ist und traurig ist, dass einer von den äh, bekannten Kuffaren gestorben ist. Äh, sondern im Gegenteil, der gläubige Mensch, wenn ein äh, Kafir gestorben ist, äh, besonders wenn er gegen den Islam etwas gemacht hat, freut man sich, wenn er gestorben ist. Ja, weil dann ist ein Übel auf dieser Welt weniger. Denn viele von den Kuffar sie üben. Sie, sie rufen ja auch auf zu schlechten Taten, rufen auf zu äh, schlechten Charakterzügen, rufen auf zum Unglauben und so weiter und so fort. Ja. Ähm, dann lernen wir eine wichtige Sache. Und zwar gibt es viele Menschen, viele Menschen, die behaupten, gelehrt zu sein, dass sie sagen, la ilaha illallah bedeutet, es gibt nur einen Schöpfer, es gibt äh, keinen Schöpfer außer Allah. Die Antwort, wir wissen, dass Abu Talib genau wusste, dass es nur einen Gott gibt, im Sinne von einen Schöpfer gibt. Das wusste Abu Talib selbst. Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi zu ihm gesagt, sagt, La ilaha illallah. Weil die Bedeutung von La ilaha illallah ist nicht nur, es gibt nur einen Khaliq, nur einen Schöpfer, sondern die Bedeutung von La ilaha illallah, die erste und wichtigste Bedeutung ist, dass man nur einen Gott anbeten darf. Jede Ibadah darf man nur für Allah machen. Ja. Das ist ein Beweis dafür, dass was diese Leute sagen, falsch ist natürlich, ja. ja ähm, weiter haben, wissen wir, dass die Leute wie Abu Jahl, Abdullah ibn Abi Umayyah, Al-Musayyib und Abu Talib, alle haben sehr wohl gewusst, was La ilaha illallah bedeutet. Und deswegen haben sie es abgelehnt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, Innahum كانوا illallahu Wenn zu ihnen gesagt wurde, sagt, also la ilaha illallah, dann sind sie überheblich. Sollen wir etwa unsere Götter verlassen wegen einem verrückten Dichter. Also sie haben sehr wohl gewusst, dass wenn sie la ilaha illallah sagen, das bedeutet, sie müssen alle anderen Götter äh, verlassen. Ja? Im Gegensatz zu viele heutigen Menschen. Ja? Viele heutige Menschen obwohl sie la ilaha illallah sagen, machen sie trotzdem Schirk, ja, weil sie nicht verstehen, was la ilaha illallah bedeutet. Ja. Also, wir sehen, wir wollen, also was wir verstehen ist, dass die Menschen damals, die Mushrikin, die wussten besser teilweise Bescheid, was la ilaha illallah bedeutet, als, die, als einige Muslime heutzutage, wenn sie überhaupt noch im Kreis der, der, der Muslime sind. Ja. Dann haben wir gelernt, dass es eine Katastrophe ist, schlechte Freunde zu haben. Denn diese Menschen, die um Abu Talib waren, die waren praktisch der Grund dafür, dass Abu Talib nicht Muslim geworden ist. Und äh, vielleicht wäre er Muslim geworden, wenn diese schlechten Freunde nicht um ihn dabei gewesen wären. Ähm, und deswegen, wenn jemand Freunde hat, sollte er äh, sich einfach die Frage stellen, diese Freunde, die ich habe, äh, helfen sie mir dabei, Allah zu gedenken. Helfen sie mir dabei, Gebete zu verrichten. Helfen sie mir dabei, über Allah Subhanahu wa zu reden. Helfen sie mir dabei, zu Allah, Dinge zu tun, die Allah liebt, oder ist es immer genau das Gegenteil? Ja? Äh, weil jemand, der nur Nicht-Muslime als Freunde hat, ist klar, dass er mit ihm kein Gemeinschaftsgebet verrichten wird. Sie werden nicht äh, Allah" sagen, wenn er sagt, Alhamdulillah, nachdem er genießt hat, ja, und so weiter. So ganz viele Sachen. Natürlich, ja. ähm, neuntens, oder was heißt neuntens, also in der Reihenfolge des Autors, ähm, haben wir einen weiteren Punkt, den wir gelernt haben, und zwar, wenn man seine Vorväter zu sehr verherrlicht, kann das problematisch sein. Das heißt, man kann zwar mögen, sein Vater, Großvater und so weiß nicht was und wo man herkommt, aber wenn sie, wenn man sie mag, und das ist auf Kosten der Religion, dann ist es problematisch. Und das ist genau das Gleiche, also, vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber viele Menschen heutzutage, also damals war es besonders mit vorväter okay? Meine Kabila, mein Stamm und so weiter werden Araber. Aber heutzutage, man hat etwas ähnliches wie das. Ja? Leute, die nur ihrem eigenen Lehrer folgen, ihrem eigenen Scheich folgen, ja? Nur ihrem eigenen, äh, äh, eigen Richtung folgen des Islam, den sie beigebracht bekommen haben. Und auch wenn man ihnen einen Koranvers vers zeigt und auch wenn man ihnen eine Sunna zeigt, und das steht im Widerspruch zu dem Aussage ihres Scherg und ihres Imam. Dann äh, sind sie, äh, wie heißt es, also äh, nicht bereit, die Aussage ihres Imam ihres Scherg zu unterlassen. Ja? sondern sie machen lieber das, was ihr Imam wie ihr Sheikh gesagt hat, als das, was Allah gesagt, der Prophet von gesagt hat. Ja? Warum? Weil viele von ihnen wie er Rafita, oder al und andere, sie glauben, dass manche ihrer Gelehrten oder Imame sind Ma'asum. Das heißt, sie machen keine Fehler. Ja. Und das ist bei manchen Muslimen auch der Fall. Sie glauben, ihr Scheich, weil er das gesagt hat, muss es richtig sein. Ja. Anstatt, dass sie sich fragen, der Scheich, wo hat er diese Aussage her? Ja. Sagen sie einfach, ihr Scheich was er gesagt hat, muss richtig sein. Ja. Und das geht in genau in die gleiche Richtung, wie die Menschen damals. Muss nicht unbedingt zum Schirk gehen, aber was ist schlimmer, als wenn man eine Aussage Allahs einfach weglässt, nur wegen einer Aussage eines äh, Gelehrten. Ähm, aber natürlich, wenn die Vorfahren rechtschaffend waren, Alhamdulillah, dann kann man ruhig stolz darauf sein, aber, aber es wird einem nicht helfen, sondern es sei denn, man folgt ihnen. ja. ja und diesbezüglich hat Sheikh Al-Islam Ibn Taymiya, rahimahullah, hat ein Buch geschrieben, heißt Raf Malam anil al in dem es unter anderem darum geht, dass man, wenn man einen Gelehrten äh, hat, der etwas gesagt hat, von, sagen wir, einen Gelehrten von damals, ja, nehmen wir Abdullah ibn Mubarak. Wenn er etwas gesagt hat, Abdullah ibn Mubarak war aus der Zeit von Imam Malik und so, ja, wenn er solche etwas gesagt hat, was widerspricht, was einem Hadith widerspricht, unter einem Ayas Koran widerspricht, dann sollst du für ihn eine Entschuldigung suchen. Dann sollst du sagen, ja vielleicht hat er das so gesagt, weil er diesen Hadith nicht gekannt hat. Oder vielleicht hat er so gesagt, weil er es anders verstanden hat oder irgendwas. Aber wenn du denkst, dass dieser Gelehrte absichtlich etwas anderes gemacht hat als das, was im Hadith drin steht, ja, dann hast du natürlich ihm keinen Respekt geschenkt. Ja. Aber du schenkst ihm auch noch weniger Respekt, wenn du das machst, was der Gelehrte sagt, obwohl es im Widerspruch steht zu dem, was Allah gesagt hat in seinem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ja. Dann sind wir mit diesen. Kapitel zu Ende. Und wir kommen zu einem neuen Kapitel. Und zwar heißt es übersetzt. Babu ma ja'a an kufri bani adam wa dinahum Und zwar wollen wir jetzt ein paar äh, Verse oder Hadithe anschauen, die uns äh, zeigen, dass ein Grund, warum der Mensch Kufur äh, betreibt, warum er Kafir wird und den Islam verlässt, ist, weil er Einige gute Menschen, rechtschaffene Menschen, Salihin, zu sehr ehrt. Einige Menschen von ihm zu sehr lobt und ehrt. Und das ist das Wort, was man Arabisch jetzt benutzt, auch sagt Al-Ghulu. Al-Ghulu bedeutet, dass man jemanden lobt, aber dabei übertreibt. Und dabei die Grenzen überschreitet. Beispiel, wenn wir gleich sehen werden, sind die Christen mit Isa a.s. Ein klares Beispiel, die, die Ja. Ähm, äh, Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala Ja Ahl Al-Kitab O Volk der Schrift Übertreibt nicht in eurer Religion Und wir haben die Juden Christen in ihrer Religion übertrieben ganz einfach äh, wir wissen, dass die äh, die Christen oder gehen wir chronologisch vor die Juden zuerst was haben sie über über Isa gesagt, sie haben gesagt, dass er kein Prophet war, und dass er, sohn äh, von einer Zania war. Ja? Das sagen die Juden. Das ist extrem, in die eine Richtung. Und die Christen, genau das Gegenteil, sie sagen nicht nur, dass er Prophet, und Gott, äh, Gesandter Gottes sondern er war Sohn Gottes, und sie sagen manchmal, er war sogar Gott selbst. Ja? Das ist das andere Extrem. Und die Muslime, Alhamdulillah, sind genau in der Mitte. Sie sagen, er war ein Mensch und er war der Gesandte Allahs, aber er wird nicht angebetet, aber muss tun, was er einem gesagt hat, ähm, zumindest zu seiner Zeit, ja. ja. das ist also, und dann sagt Allah, also übertreibt dich in eurer Religion und sagt über Allah nur die Wahrheit. Das heißt also, was heißt übertreiben? Übertreiben heißt, über Allah nicht die Wahrheit zu sagen. Das Interessant, heißt, ja, als Definition. Und dann sagte Allah, ähm, dass eben der Messias, ein Messias Isa, Ibn Maryam, der Sohn der Maria, ist der Gesandte Allahs, und sein Wort, und nicht eben Sohn von Zaniya, wo die Juden sagen, und er, und er ist Geist von ihm, <lacht> der Geist von Allah erschaffen hat, hat, er von Allah, hat Allah ihm gegeben, ja, also ist er selbst auch ein Geschöpf, ähm, und so weiter, und so fort. Ja. Ähm, Warum ist uns verboten worden, Rolu zu machen? Das heißt, zu übertreiben beim Loben. Weil, wenn man übertreibt im Loben, dann setzt man jemanden auf eine Stufe, die ihm nicht zusteht. Das ist die erste Sache. Und das ist ungerecht. Ungerecht der Person gegenüber. Zu sagen, wenn man zu Isa sagt, zu Jesus sagt, äh, du bist der Sohn Gottes, und er sagt, nee, das habe ich aber nicht gesagt. Und du sagst, immer, doch, du hast bist es aber. Ja, dann ist es nicht fair ihm gegenüber, weil er hat das nicht überhaupt. Dass man macht ihm selbst unrecht und sich selbst dadurch. Zweitens, es führt dazu, wie es in der Geschichte geführt hat, es führt dazu, dass man sie anbetet. Es führt dazu, dass man sie in irgendeiner Form anbetet. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt, wenn wir verstanden haben, was Ibadah bedeutet, dann wissen wir, dass die Form der Anbetung, dass der Ibadah, muss ja nicht sein zu so Jud. Wer sagt denn das? Ja? Aber wenn du jemanden, weil du ihn liebst, den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam vorziehst, ja, wie manche Menschen mit Politikern machen. Irgendwelche Politiker nicht. Sie lieben sie so sehr, dass sie das, was die Politiker, dieser Politiker gesagt hat, die Aussage des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam vorziehen. Ja, das ist eine Form von Ibadah. Genau das, was den Juden vorgeworfen wurde, vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja, deswegen sage ich, ja. Dann, des Weiteren, wenn man jemanden übertrieben lobt, dann führt es dazu, automatisch, dass man Allah subhanahu wa nicht mehr so viel lobt. Ja. In dem Maße, wie du jemanden zu sehr lobst, nimmst du das von Allah subhanahu weg, weil es steht ihm eigentlich zu, also gibt es jemand anderes, also verringert sich dein Ta'zim, deine Verherrlichung Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Ja. Dann Frage. Allah sagte, "La <lacht> übertreibt nicht in eurer Religion. Sind die Ibadat kann man mit Ibadat auch übertreiben in der Religion? Nicht nur, also Aqida wissen wir jetzt, in Bezug auf Isa zum Beispiel. Aber kann man mit seinem Ibadat auch selbst übertreiben? Ja, kann man. Indem man so viel Ibadat macht, dass man sich selbst müde macht. Und darin übertreibt. Denn der Prophet sallallahu alaihi hat dies ja verboten. Also dass man zum Beispiel so viele freiwillige Nachtgebete macht, und dabei müde wird, und dann sogar eine Stütze braucht, um zu stehen, oder so. ja Das ist verboten. Dann soll man sich schlafen legen. Ja? Ähm, oder, dass man zum Beispiel, wenn man äh, Jamarat wirft, im Hajj, wirft man mit Steinen, macht man ja auch die Steinigung. Äh, wenn man da Steine nimmt, die zum Beispiel größer sind, als als die der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, verwendet hat, weil man denkt, dass es dann naja, irgendwie besser ist. Ja? das ist äh, Oder, dass man bei den Afaqar Adhkar ist äh, dikr, Der Plural von Zikr. Ja? Dass man bei den Adkar irgendwie etwas mehr sagt, zum Beispiel nach den Gebeten, als der Prophet Sallallahu sallam, gesagt hat. Ja? Weil man irgendwie denkt, das was der Prophet gemacht hat Sallallahu Alaihi Wasallam, mhm. reicht nicht aus. Ich muss noch ein bisschen was dazu hinzufügen. Ja? Das alles ist Rulu, ja? Übertreiben in der Religion. Okay. Äh, es gibt einen Vers im Koran, der dautet auf Arabisch, La لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّمْ وَلَا سُوَاعَمْ وَلَا يَغُوثَ wa nasra in Surat Nuh, Vers 23. Und zwar sagte Allah, und sie sagten, das heißt die Leute vom Volk von Nuh, verlasst nicht eure Götter, und verlasst nicht Wadd, und nicht Suwa, und nicht Yaguth, und nicht Nasr. Und uh, Ibn Abbas, uh, radiallahu anhuma, sagte, über mathbb fas hadeh asma'u rijalin salihin min qawmi nuuh azus waren die das sind die Namen von rechtschaffenen Menschen von Volk äh, von Nuuh alayhis salam und dann sagt er sagte radhiyallahu anhu also der shaytan hat äh, nachdem sie gestorben sind diese rechtschaffenen Menschen hat der shaytan zu den Leuten gesagt als Form von Wasswasser. Als Form von was hat sie ihnen gesagt, äh, bei den Stellen, wo diese Menschen immer saßen, macht dort äh, so Steine rein. Also Denkmäler. So. Das ist vielleicht der beste Begriff. Denkmäler. Ähm, also da, wo sie sich gesetzt, hingesetzt haben immer. Wasammuha bi und Also gebt denen auch den auch die Namen. diese Steine, die sie hingetan haben. Gebt den die Namen von ihnen. Also Ya'uq, Nasr und was nicht was. Fafa'alu. Das haben sie dann noch gemacht. Und sie haben das nicht angebetet. Also zu Beginn. Bis dann diese Menschen gestorben sind. Und später dann andere Menschen gekommen sind, die vergessen haben, dass diese Menschen eigentlich rechtschaffende Menschen waren. Dann haben sie sie angefangen anzubeten als Götter. Ja. Das ist die Sache. Ähm. Und der Shaitan äh, sagt ja nicht, hat den Leuten nicht direkt gesagt, betet sie an, weil das hätten sie niemals gemacht. Aber der Shaitan hat gewusst, dass mit dem Menschen muss man schrittweise gehen, langsam gehen. Äh, langsam gehen, erstmal nur äh, Steine aufstellen als, Gedenk, als Denkmal, sonst gar nichts. Ja, und irgendwann später wird es dann angebetet. Ja. Das sind die Khutubat der Shaitan, also die Schritte, die Schritte, weil Allah sagt, Allah tabi'u das das heißt, folgt nicht den Fußstapfen, das sagt er halt den Schritten, die er macht, ja, weil sie führen zum Kufur Ja. Ähm. Und äh. ja. Die Frage ist jetzt: Ibn Abbas, radiAllahu anhu, hat uns diesen, diesen Vers erklärt. Hat gesagt: In diesem Vers, diese Namen, das sind die Namen von rechtschaffenen Menschen. Müssen wir akzeptieren, was Ibn Abbas uns mitgeteilt hat? Das ist die Frage. Wir wissen, dass wenn man Tafsir macht, äh, gibt es verschiedene Stufen der, der Gewichtigkeit. Wenn Allah subhanahu wa im Koran uns etwas erklärt, das heißt, er macht Tafsir, Allah macht selbst Tafsir, zum das Beispiel, heißt, Was lässt sich wissen, was es ist? نَرْ und Also ein Feuer, ja? Oder ein heißes, sehr heißes Feuer, ja? dann hat Allah uns den Tafsir gemacht. Allah hat es mitgeteilt, warum, was er meinte mit dem Ausdruck فَأُمْهُ هَوِيَةُ وَمَا أَدْرَكَ man was ist, ich wissen, was dieses Hauya ist? Narun حَامِيَةُ Ein sehr heißes Feuer. Das ist die höchste Form Tafsir, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat es selbst uns erklärt, was er mit diesem Vers meinte, klar. Die zweite Sache ist, wir gucken natürlich in das Hunder unseres Propheten sallallahu alaihi wa wenn wir aber auch in der des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam nichts finden, dann gucken wir, was haben die Sahaba uns mitgeteilt. Und wir wissen manchmal, die Sahaba, wenn sie etwas über einen First sagen, dann gibt es niemanden, der ihnen darin widersprochen hat. Es gibt nur die eine Aussage oder die zwei, drei Aussagen sind immer die gleichen. Dann ist klar, dann ist diese Aussage des, der Sahaba für uns bindend. Wir müssen uns daran halten. Äh, warum? Äh, weil ähm, weil sie ja am besten Bescheid wissen, was Allah mit den Versen meinte, weil sie ja mit dem Propheten ja. sallallahu wa sallam, ja. äh, zusammen gewesen sind, ja. ähm, Und, äh, aber natürlich, wenn ein Sahabi etwas sagt, und er schreibt es nicht dem Propheten sallallahu wa sallam, zu, dann äh, ist es keine äh, Aussage des Propheten sallallahu wa sallam, ja. Sondern es kann auch manchmal die Aussage des Sahabi sein. Nur, wenn wir heutzutage sagen, Du musst deinem Mufti folgen und du musst deinem Imam folgen, wenn er Ijtihad gemacht hat, ja, und du weniger Wissen hast als er, dann natürlich die Sahaba, sie haben dann als ehesten ein Anrecht darauf, dass wir ihnen in dieser Hinsicht folgen, weil sie am besten über die Religion Bescheid wissen, Dann kommen wir zu einem weiteren Hadith, und zwar sagt der Umar ibn Khattab, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und zwar äh, sagte der Gesandte Allah, verherrlicht mich nicht so, wie die Christen den Sohn der Maria verherrlicht haben. Äh, ich bin nichts als ein Diener. Deswegen sagt Abdullahi, Allahs Diener und sein Gesandter. Und dieser Hadith ist also bei Al-Bukhari und bei Muslim. Ähm, und was heißt, wir sollen den Jesus nicht so verherrlichen, wie die Christen es gemacht haben? Das ist ja genau das Übertreiben der Religion. Das heißt, dass man über ihn etwas sagt, was nicht stimmt. Wie zum Beispiel heutzutage, die Leute machen das mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenso, indem sie sagen, zum bei seinem Grab in Medina, sagen sie neben seinem Grab, Ja Rasulallah, Al-Madad, Al-Madad, oder Ja Rasulallah, oder Ja Rasulallah, Biladuna, Yabisa, und ähnliches, also sie sagen, oh Gesandter Allah, hilf uns, hilf uns, errette uns. Unsere Länder sind trocken oder was nicht was. Irgendetwas, das ist alles gehört zum großen Form des Schirk. Und mhm. manche Menschen sogar, wenn sie bei der Kaaba sind, wenden sie sich im Dua in Richtung Medina, weil sie sagen, dass, die, dass, dass, dass das Grab des Propheten, sallallahu müssen wir eher an, anpeilen in, in, beim Dua als die Kaaba. Das ist natürlich ein großer Talan, ja, ein großer Irrtum. Und der Prophet sallallahu alaihi, sagte, er sagte, wehe euch vor dem Übertreiben, denn diejenigen Menschen, die vor euch gelebt haben, sind zugrunde gegangen, sind also untergegangen, weil sie übertrieben haben. Was bedeutet also übertreiben? Übertreiben bedeutet sicherlich nicht, wie wir sehen jetzt hier in den Hadithen, in den Ayat. Übertreiben bedeutet nicht, dass jemand das macht, was der Prophet gemacht hat. Und Übertreiben bedeutet nicht, dass jemand versucht äußerlich und innerlich zu sein wie der Prophet. Und Übertreiben bedeutet nicht, dass jemand genauso beten möchte wie der Prophet. Und Übertreiben bedeutet nicht, dass jemand äh, die Sunnah-Gebete machen möchte und keins davon auslassen möchte. Ja, und so weiter und so fort. Übertreiben Bedeutet, wie wir gesehen haben, dass man in der Aqida zum Beispiel, I'tikad, etwas glaubt, was falsch ist. Ja? Ähm, äh, äh, Übertreiben äh, in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala äh, äh, was haben wir am Anfang der Unterricht erwähnt, wäre zum Beispiel Tamthil und Ta'atil. haben wir gesagt, bedeutet, dass man sagt, äh, Allah subhanahu wa vergleicht mit seiner Schöpfung, das wäre Tamthil, das ist Übertreiben, für Verzug, oder sogar, ja. Das ist ja das Problem bei, bei, beim Übertreiben. Und Ta'atil bedeutet, wenn man Allahs Eigenschaften leugnet. Ja, äh, oder die Bedeutung davon äh, stilllegt. Also nicht an die Bedeutung dieser, dieser Worte glaubt. Ja. Das bedeutet Hulu. Das bedeutet Hulu. Und das kann äh, einen aus dem Islam auch rausführen, wie bei den Khawarij. Und Rolu und übertreiben bedeutet zum Beispiel, wie die Khawarij und Mu'tazila gesagt haben, dass wenn jemand eine, eine große Sünde begeht, geht er auf ewig in die Hölle, haben die gesagt, Mu'tazila und Al-Khawarij, ja. Das bedeutet also, äh, Gholu. Ja, Entschuldigung, Rolu bedeutet, nicht, oder? Gholu heißt übertreiben. Gholu heißt übertreiben. Ja, es ist eine, eine große Katastrophe sogar, ne? Katastrophe. Aber bedeutet erstmal übertreiben, ja. Äh, und immer ist es also, wenn sie etwas machen, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam äh, nicht gemacht hat. Rulu ist Al-Murji'ah. Al-Murji'ah, die gesagt haben, sogar Iblis war gläubig. Ja? Weil, weil sie sagen, Iman bedeutet im Herzen nur. Und sie sagen, und Iblis, äh, der wusste, la ilaha illallah, der weiß Bescheid. Ja? Und da haben sie gesagt, Iblis ist Mu'min. Ja? Äh, das ist übertreiben. Ja? Das, das ist falsch, das ist Quatsch natürlich. Ja. Äh, und wenn wir dann sagen, Allah im Koran hat gesagt, äh, Iblis ist Kafir, ja, dann sagen sie, ja, okay, hast, habt ihr recht, aber das bedeutet also, Iblis hat gelogen, als er, äh, äh, wie heißt es, äh, gesagt hat, dass es äh, nur einen Gott gibt oder so. Bla bla, bla auf jeden Fall, wie dem auch sei, das was sie gemacht haben ist Quatsch und äh, das ist tatsächlich übertreibend in der Religion. Ein weiteren Hadith kennen wir von Ibn Mas'ud ein Muslim überliefert, dass der gelandet, Allah وسلم, gesagt hat, halakal äh, halakal, mutanattion", halakal mutanattion". das heißt, mögen diejenigen, die übertreiben, zugrunde gehen, mögen diejenigen, die übertreiben, zugrunde gehen, mögen diejenigen, die übertreiben, zugrunde gehen. Ja. Ähm. Na. In dieser Thematik gibt es, also es gibt Gründe, Warum Menschen äh, übertreiben in der Religion? Ein Grund haben wir gesagt: Sie, sie mögen die guten Menschen, die rechtschaffenden Menschen aus Sie mögen sie, aber sie übertreiben der Liebe zu ihnen, dass sie zum Beispiel Bilder machen von ihnen, Statuen machen von ihnen. Ja, ähm ja. Also es gibt teilweise, ich weiß nicht, ich habe gehört aus manchen Ländern, Ländern, da wo Imam äh, Al-Bukhari begraben ist, was die aus ihrem Grab gemacht haben und solche große Imame, ja. Äh, das heißt, sie machen daraus also sowas wie äh, Grabmäler. Ja? Das ist Katastrophe. Das ist, das ist auch Rolu. Das Übertreiben in der Liebe zu ihnen. Ja? Äh, ein, ein, weiterer, äh, ein weiterer Grund ist, warum, ähm, warum manche Menschen übertreiben in der Religion. Sie wollen eigentlich was Gutes machen. Ja? Sie wollen was Gutes machen. Sie sagen nicht was Schlechtes. Also sie wollen nichts Schlechtes. Sie wollen was Gutes machen. Aber sie machen es eben auf die falsche Art und Weise. Auf die falsche Art und Weise. Und wenn du etwas in der Religion machst auf die falsche Art und Weise, also anders als es vorgegeben ist in der Religion, dann ist es so, dass der Schaden größer ist als der Nutzen. Wie zum Beispiel diejenigen, die den Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam, feiern. Bei dieser Bid'a, sie wollen eigentlich was Gutes. Sie wollen die Liebe zum Propheten sallallahu wa sallam, äh, vermehren. Was sie machen ist tatsächlich, sie treffen sich und lesen den Koran und ich, lesen, le lernen über die Sira Ja, Das stimmt, das ist ein Nutzen. Aber der Schaden ist größer als der Nutzen. Äh, weil äh, es ein Gottesdienst ist, der nicht vorgeschrieben ist. Ja? Weil der Prophet sallallahu wa sallam, es nicht gemacht hat in seinen 23 Jahren. Und er hat es nicht vergessen, bestimmt nicht. Ja. Und, ähm, und wenn man tatsächlich, äh, und nicht nur das, sondern der Prophet wasallam, hat uns ja eine ein bessere Sache gegeben, als den Mawlid feiern. Er hat gesagt, über den über Montag, über den Montag, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist an einem Montag geboren, wie wir wissen, ja, aus dem Hadith. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, sollen wir montags fasten? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa يوم ولدت فيه فيه علي فيه er sagte, jawohl, also zu sagen, jawohl natürlich fast an diesem Tag. An diesem Tag bin ich geboren und an diesem Tag bin ich zum Propheten berufen worden und an diesem Tag ist mir auch offenbart worden. Ja, das heißt also, das Fasten an einem Montag ist eine Sunna. Ja. Und genauso das Fasten am Donnerstag, sagt der Prophet s.a.w. über Montag und Donnerstag. Innahumma yawmani tu'ratu فِيهِمَا al عَلَى اللَّهِ allah أَنْ an yu'rada amali wa an Montag und Dienstag, an beiden Tagen, werden die Taten, die man macht, Allah subhanahu wa ta'ala vorgelegt. Und ich möchte, dass sie Allah vorgelegt werden, während ich faste. Das ist die Sache, ja. Also, wenn jemand praktisch, also, äh, den Geburtstag feiern will, soll er feiern, indem er fastet, an diesen beiden Tagen, ja. Aber nicht nur einmal im Jahr, ja. Und deswegen lernen wir einen Grundsatz. Ein wichtigen Grundsatz. Und zwar, jeder Eid, das heißt, Eid auf Arabisch, sind Feiertage. Jeder Feiertag, der sich wiederholt, sei es wöchentlich, monatlich, jährlich, egal, ja, darf man nicht feiern, es sei denn, es ist in der Religion vorhanden. Ja. Es gibt keinen Feiertag, wöchentlich, monatlich oder jährlich, den man feiern darf als Muslim, äh, es sei denn, es gehört zu dem, was Allah SWT uns erlaubt hat. Und zwar wissen wir, dass der Prophet, sallam, als er nach Medina gekommen ist, hat er gesehen, dass die Ansar Feiertage haben. Bestimmte Tage feiern. Und das heißt nicht einmal, sofern ich weiß, es steht nicht einmal im Hadith drin, dass es irgendwie religiöse Feste gewesen sind. Sondern dann sagt, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi allaha abdalakuma bi Eid al adha wa sallam, Allah hat euch eure Feiertage ausgetauscht durch zwei bessere Feiertage und zwar, al Adha, das Opferfest, das heißt, das Fasten, also, ähm, ja, das Also. Also, das gilt für Geburtstage und ähnliches. Ja. Dann weiter, weiter das, was der Schaitan einem äh, was er macht, am Ende führt es zum Koffer. Am Ende führt es zum Koffer. Er macht es nicht direkt, aber wenn er sagen, als Muslim, du sollst ab jetzt sein, dann, dann würde sich vielleicht krank lachen vor diesem, was, was ja. Sondern der Shaitan macht schrittweise. Er sagt, er gibt dir einen Weg vor, Hauptsache er ist ein bisschen anders als Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat und er schmückt es dir aus. Ja. Er schmückt es dir aus. Allah subhanahu wa im Koran teilt uns mit, dass manche Menschen, er sagte doch im Surat al-Kahf, die wir jeden Freitag einmal lesen, und inshallah lesen auch manchmal die Bedeutungen, ja, damit wir auch die Bedeutungen verstehen von den Versen. Ja. Allah sagte, äh, sinngemäß soll ich euch sagen, wer diejenigen Menschen sind, die am ehesten oder am meisten verlieren werden am Tag der Auferstehung. Die Verlierer sein werden, was ihre Taten angeht. Ja. Das heißt, diejenigen, die in dieser Zeit äh, immer auf falschem Weg waren, immer irregeleitet waren, ja, und sie dachten, dass das, was sie tun, ist gut. Und sie dachte, dass das, was sie tun, ist gut. Und möge Allah uns nicht zu diesen Menschen machen, die denken, das, was sie tun, ist gut. Weil erst, wenn sie sterben, dann merken sie, dass es schlecht war. Ja. Und wie kann man das aus, also aus dem Weg gehen? So viel Angst braucht man nicht haben. Man muss einfach machen, wie der Professor Sallallahu Alaihi es gemacht hat. Dann weiß man, dass es richtig ist. Und dann weiß man, dass, es also ja, dass man nicht auf dem falschen Dampfer sein kann. Und ähm, dann sind wir auch gleich, äh, kommen wir zum zu einer selbst seltsamen ähm, Angelegenheit und zwar ähm, ein Beweis dafür, dass die also guck mal die Taten wenn man etwas macht eine nie hat eine gute Niere hat Allah subhanahu taala bestraft einen nicht für gute Niere im Gegenteil er belohnt einen für gute nie okay? Beispiel einmal ein Mann hat ein Gebet verrichtet und dann weil uh, war kein Wasser da anscheinend, ja. Und dann nach dem Salah kam Wasser. Und dann hat er nochmal Wudu gemacht. Also, was heißt, hat er hat Wudu gemacht, ja. Und danach hat er das Gebet nochmal gebetet. Okay. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa zu ihm gesagt, weil er zweimal gebetet hat, لَكَ marratain. Du bekommst die Belohnung zweimal. Sorry. Du bekommst die Belohnung zweimal, ja. Er hat gebetet, weil er kein Wasser gefunden hat, und danach hat er. Wasser gefunden, hat er gemacht, hat dann nochmal gebetet. Okay. Weil er eine gute Absicht gehabt, gute ja, hat. gestern war ich war auch. Ich habe schon gebetet, ich habe das gedacht, das, ist, das war Wasserzeit. Und ich habe makreb das gemacht. Alles und Ich bin spät, ich ich Muss man nochmal natürlich sagen. Ja. Noch und für, für diese Gebet, inshallah wird sich belohnen dafür. Insha'Allah, kein Zweifel los, ja. Weil Allah lässt nicht verloren gehen, die gute Tat, ja. Aber die Gelehrten sagen, dann als hättest du Nachfehler gemacht die drei Und danach, so Inshallah. Wie dem auch sei, aber hier, dieser Hadith ist kein Beweis für die Leute, die Mawlid feiern, dass es gut ist. Weil, wenn der Mensch, dieser Sahabi, äh, der hat doch nicht absichtlich zweimal gebetet äh, und, und wollte dadurch zweimal die Bononen bekommen, sondern er dachte, weil das Wasser erst danach gekommen ist, muss er nochmal Wudu machen ja, und nochmal betet. Nee. Und wir wissen das aber jetzt, wissen wir durch die Sunna, äh, wenn man äh, kein Wasser hat, ja, Macht man Themen und man betet. Okay. Und äh, wie heißt es, wenn man gebetet hat, man hat gebetet. Fertig. Man braucht nicht nochmal, äh, wie heißt es, Wudu äh, machen, wenn Wasser kommt und nochmal betet. Nein, man hat gebetet, die Sache erledigt. Ja. Deswegen. Ja. Ähm, dann weiter. Als nächster, letzter Punkt, oder fast letzter Punkt. Sind wir schon noch fast am Ende. Und zwar eine seltsame Angelegenheit. Wir wissen doch, dass viele Menschen. Das seltsam ist eigentlich nicht, aber es ist natürlich religiös gesehen seltsam. Viele Menschen lesen doch Koran. Äh, ja. Und sie lesen nicht nur Koran, sondern lesen auch im Tafsir zum Koran. Und trotzdem machen sie Handlungen, die dem Koran widersprechen. Ja. Wie kann das sein? Das ist das Problem. Also wir, wir lesen in der Geschichte von Nuh Dass das übertreiben in Bezug auf Menschen, die Salihin sind. Rechtschaffene Menschen, Sheikh, Imam, weiß nicht was, ja, dass das Übertreiben zu ihnen ein Problem darstellt. Und zum Kuffer führen kann am Ende. Zum Kuffer führen kann, schrittweise am Ende führt es daher, ja. Und trotzdem, die Menschen machen das. Das heißt, irgendwie, anscheinend man liest etwas, man hört etwas, aber man macht sich nicht bewusst, dass man selbst davon gerade betroffen ist, mit dem Vers, den Allah einem mitgeteilt hat. Weil der Koran ist nicht nur, der Koran, die Surah nur, nuh ist nicht herausgesandt für das Volk von Nuh, die sind schon längst weg, ausgerottet, die gibt es nicht mehr, die wurden, äh, das, sind ertrunken worden, ja, in der großen Sintflut, äh, aber diese auch ist für uns und bis zum Tag der Auferstehung für die Menschen, ja. ja. Ähm, äh, dann wurde dem Gelehrten Rahimahullah eine Frage gestellt, und zwar, was ist das Urteil darüber, dass man zu Gräbern von Salihin, Menschen zu Rechtschaffen Menschen geht, und für sie die Fatih-Hadith, sagte der Rahim Allah das gehört zu den Bid'ah in der Religion, äh, äh, denn äh, was, die, was manche Gelehrte gesagt haben, was manche Gelehrte gesagt haben, ist, dass man wenn der, wenn der Mensch verstorben ist, dass man danach für ihn den Koran liest, aber auch diese Sache, die richtige Ansicht ist, dass es keine Sunna ist, sondern die Sunna ist was Uthman radiallahu anhu Ardha, uns mitgeteilt hat, und zwar sagt er, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand äh, fertig begraben wurde, wenn er fertig mit dem Begraben war, hat er sich beim Grab hingestellt und ihn, zu den Menschen gesagt, gemäß dass sie jetzt Dua machen sollen und Allah bitten sollen für den Toten um Standhaftigkeit, denn er wird jetzt äh, gefragt werden, das heißt, sie werden ihm die drei Fragen gestellt: Wer ist dein Gott? Wer ist dein Prophet? Was ist deine Religion? Sie sollen man für ihn Dua machen, dass er die Antworten richtig gibt. Ja, das ist die Sache. Man liest nicht den Quran in diesem Moment. Das machen Leute viele und das sieht man, dass immer das Problem ist. Wenn man eine Beda macht, macht man das anstatt einer Sunna. Immer. Ja. Die Leute, die zum Beispiel eine nach dem Begraben des Toten lesen, viele Leute, Surat Yasin. Okay. Dann Sie, sie machen diese Bid'a und sie machen, was der Prophet sallallahu alaihi gesagt hat, machen sie nicht. Sie sagen, macht es Daghfar. Sagt es Allahumma khfir lahu. Allahumma alhamdu. Allahumma, Allahumma also Festige ihn. erbarm dich seiner. bitte, Vergib ihm seine, seine Sünden. Das ist, was wir machen sollen. Die Leute lesen Koran. Das hilft den Toten jetzt nicht. Weil der Tote jetzt gleich wird ihm Fragen gestellt und er braucht den Dua. Brauch also Aber sterben, das braucht so. Aber nein, 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 nein das Surat nein, nein, nein. Surat Yasin. Surat Yasin haben manche Gelehrte gesagt, liest man, aber nicht für den Toten, sondern für jemanden, der am Sterben ist. Er liegt im Bett, er ist noch nicht ganz tot. Ja? Mhm. Er ist am Sterben. Ja? Man, man weiß jetzt, vielleicht morgen eine Stunde, drei Tage wird sterben. Da kann man den Koran lesen. Ja? Also der, der am Sterben ist. Ja, ja, sie, ja. Nach manche ja. Ulama, Nicht ja. alle manche manche ulama. Ja. ulama ja. Äh, das ist die zweite Sache. Nach dem Salah. أحمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم و الله و عليكم و الله و الله تقبل الله و تقبل الله. السلام عليكم, السلام عليكم. زي الله و سلام عليكم و رحمه الله و سلام عليكم و رحمه الله و عليكم و رحمه عليكم und manche Leute, die lernen von den Arabern, die denken, die Araber, Maschallah, die machen alles richtig, deswegen sagen sie ihnen das nach. Ja. Und dann die Araber, weil sie weil dann überzeugt sind, dass das, was sie gesagt haben, richtig war, weil die anderen es ja auch machen, lernen sie dann von den Türken und sagen ja. sie, Allah, qabulsun. Und so und lernen sie von ihnen. Und so sind wir uns alle einig, dass das Sunnah ist praktisch. Ja. Und in Wirklichkeit hat das mit der nichts zu tun. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu wa barak ala muhammad. وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا